0: Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les débats.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là. Euh, donc on est ici pour débattre autour d'une vaste question qui est comment améliorer les conditions de travail dans le podcast euh, donc autour de moi, euh, vous avez Circe Liénard avec le t-shirt blanc, euh, qui est bénévole à la Clameur Social Club. Euh, donc la Clameur Social Club, c'est une association qui est basée à Bordeaux, qui existe depuis 2020. Et vous en êtes la référente administrative et financière. Euh, et vous nous expliquerez comment et pourquoi la Clameur veut devenir une coopérative et ce que ça peut apporter en termes de conditions de travail. Euh, Sarah Lou Lepers, donc là-bas, euh, vous êtes journaliste, euh, autrice de podcast euh, et également au bureau de l'association Profession euh, Pigiste euh, où, bon je vais te tutoyer, euh, tu es euh, la référente podcast, donc ça tombe bien. Euh, et Joël Rennais, à ma gauche, coprésident et fondateur de Binge Audio et président du PIA PIA, le syndicat des producteurs audio indépendants. Alors, il y a encore quelques personnes qui arrivent. Hop. Euh, donc, si on pose aujourd'hui la question de comment améliorer les conditions de travail dans le podcast, c'est qu'elles ne sont pas aussi bonnes euh, qu'elles devraient l'être. Euh, c'est un constat qui a été fait notamment l'année dernière dans plusieurs euh, articles. Euh, donc, on peut légitimement se demander ce qui a changé depuis et ce qu'on pourrait encore euh, améliorer, évidemment. Euh, je vous propose un échange de 35 40 minutes max pour qu'on que vous ayez le plus de temps possible pour poser vos questions, euh, exprimer vos attentes et vos besoins euh, à la fin de notre discussion. Euh, D'autant plus que j'ai conscience que les gens qui ont le micro là ne sont pas totalement représentatifs des métiers qu'il y a dans le podcast. On n'a pas de technicien, on n'a pas de, voilà, de chargé de production par exemple. Donc euh, vous pourrez euh, vous exprimer à la fin, enfin le plus tôt possible j'espère et euh, on pourra évoquer des sujets assez variés parce que conditions de travail ça rassemble aussi bien euh, la question de la rémunération que des relations contractuelles euh, le matériel aussi et puis euh, le management, donc n'hésitez pas on va pas pouvoir parler de tout nous mais à la fin euh, si vous voulez aller sur d'autres euh, prismes, n'hésitez pas j'en arrive à ma première question euh pour toi, Sarah Lou, euh, en tant que journaliste aujourd'hui et autrice de podcast, quand on te demande comment améliorer les conditions de travail euh, de ce secteur, pour toi, en tant que journaliste, quelles sont les,
2: les urgences Alors, bonjour. Euh, c'est difficile de résumer, car c'est un système et c'est un fonctionnement où tout, se, tout est imbriqué. En tant que journaliste, j'ai énormément de mal à être payé en tant que journaliste, déjà. Euh, brièvement, comme dans plein de professions, il y a une convention collective qui est propre à notre travail, qui nous apporte une garantie d'une évolution de salaire dans, avec notre ancienneté dans la profession, mais aussi qui nous, nous protège juridiquement dans certaines situations. et Voilà je ferme le chapitre convention collective, mais on a du mal à se faire payer comme journaliste. Et donc, je fais toujours un travail de journaliste, mais ça m'est arrivé plus d'une fois qu'on me propose d'être auto-entrepreneuse, ce que je ne suis pas, d'être payée en droit d'auteur, simplement, euh, ce qui n'est pas légal quand on a des tâches de réalisation, c'est légal quand on écrit euh, ou quand on apporte un, des idées, mais on ne fait pas que ça, euh, ou d'être payée comme intermittente du spectacle. Donc déjà, c'est difficile, euh, avec cette multitude de professions et de métiers, euh, d'être payé pour ce qu'on travaille, effectivement. Euh, et ça a un impact donc, sur la, le montant de nos salaires, bien sûr. Euh, et ça, même s'il y a des studios, et il y en a de plus en plus qui ont un tarif à la journée de, de pige de, qu'on soit journaliste ou intermittent, euh, en fait, la difficulté, c'est de se faire payer tous les jours où on travaille. Et il y a certaines tâches qui ne sont pas comptées dans les forfaits, euh, notamment euh, tout ce qui est l'écriture ou le développement. C'est toujours... Euh, l'objet d'une négociation, d'être payé à ces moment là où on ne travaille pas pour quelqu'un d'autre, mais on travaille pour l'entreprise ou la personne pour laquelle on, on développe un podcast. Et euh, toutes les étapes sont souvent sous-estimées. Euh, dans les studios de podcast, il y a des pratiques et c'est de plus en plus rodé, mais ça arrive qu'on soit déclaré quatre jours alors qu'on a bossé 10. Ça a un impact direct sur notre salaire et notre capacité à payer notre loyer à la fin du mois. Euh, dans les médias ou les entreprises qui lancent des podcasts journalistique, hein, je parle, je suis journaliste, euh, beaucoup d'entre eux ont une grande inexpérience et du coup se pensent, sous-estiment énormément le temps de travail pour faire un bon podcast. Et pour moi, le problème, c'est voilà, se faire payer comme journaliste à un tarif euh, légal et qui corresponde à mes compétences et à mon, mon niveau d'avancement de, de, dans la profession, mais aussi qu'on estime à sa juste valeur mon temps de travail et qu'on me demande pas de faire quelque chose de formidable en cinq jours, parce que j'accoucherai d'une souris en cinq jours, ou bien je travaillerai trois semaines en étant payé cinq jours. Voilà.
1: Et toi, Circe, euh, quand on te demande comment améliorer les conditions de travail dans le podcast, tu penses à quoi en premier
3: euh, Alors, du coup, avec euh, la clameur, nous sur euh, l'amélioration des conditions de travail, on essaye de d'avoir un peu une troisième voie. Il de, je pense que Sarah Lou a bien résumé un petit peu tout, toutes, les, toutes les problématiques. Euh, et pour, pour moi, j'ai vraiment souligné la question du travail gratuit euh euh, c'est pour moi la, la plus importante en plus de la précarité, c'est aussi que cette précarité est assez souvent induite, euh, enfin induite par euh, par le fait qu'on va pas payer toutes les tâches, il y a certaines tâches qui vont pas être valorisées et notamment euh, on parlait de, de par exemple de la technique où il les tâches euh, justement de de support un petit peu du, à la création euh, vont souvent être sous-estimées ou euh, sous-valorisées. Et du coup, je ne sais pas si c'est maintenant que je présente la clameur ou si on un va peu un tard. peu plus tard. Voilà. <rire> Mais du coup, pour moi, vraiment, la question du travail gratuit et sous-estimé, enfin, euh, du travail sous-estimé, elle est, elle est centrale, euh, centrale là-dedans.
1: D'accord. Euh, Joël, je me souviens qu'en 2021, tu avais dit que les producteurs devaient questionner leurs pratiques euh, dans un but d'amélioration avec une responsabilité euh, collective. Euh, Est-ce que tu peux nous dire depuis, quelles pratiques euh, vous avez questionné euh, Est-ce que certaines euh, ont été abandonnées Est-ce que d'autres ont été améliorées
4: ?— Alors... Euh, euh, C'est un vaste sujet. Je vais essayer de répondre de manière la plus structurée possible. Euh, alors... Je ne vois pas à quoi tu fais référence quand tu parles de pratiques qui auraient été abandonnées, mais euh, je vais essayer, de, en, en gros, de, de répondre à la, à la question de que, quelles pratiques on favorise. Alors, pour répondre à cette question centrale qui est comment améliorer les conditions de travail dans le podcast, euh, on pourrait tenter, et ce n'est pas ce qu'on va faire au, au, au PIA, le syndicat des producteurs audio-indépendants. Je rappelle, on regroupe une trentaine de sociétés de production ou structures, y compris associatives, ayant une activité de production professionnelle. Euh, on, on pourrait tenter de dire « Il n'y a pas assez d'argent, donc c'est comme ça. Les gens, au bout de la chaîne, en souffrent », etc. C'est pas notre propos. Nous, on est des employeurs. On paye des gens pour, faire, pour produire, réaliser euh, des œuvres. Et effectivement, ils doivent évidemment euh, le faire dans les meilleures conditions possibles et évidemment aussi dans, euh, dans le, avec une rémunération pour le, le travail effectué alors on reviendra peut-être tout à l'heure sur cette question la forfaitisation parce que pour une part dans les œuvres documentaires ou de fiction c'est on est sur des barèmes journées, mais en fait derrière il y a une partie du travail qui forcément forfaitaire quand vous commandez un scénariste donc un texte qui fait quatre pages il peut le faire en une journée ou en quatre et, et en fait on n'a pas la possibilité forcément euh, j'irai d'obtenir la réalisation dans le délai imparti qui était prévu au départ. Il va falloir éventuellement, si ça dépasse, on le voit par exemple en reportage, réévaluer les choses, etc. Ça, c'est les choses qu'on s'efforce de faire. De manière globale, nous, on va, on va pas répondre que c'est une question d'argent. C'est pas que ça. C'est une question de responsabilité d'employeur. Et là, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. La première... C'est d'abord euh, euh, la question de l'information et de la transparence. C'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, y compris les auteurs et les autrices, qui ne sont pas forcément au fait de, de l'ensemble des règles contractuelles et des, des droits au, euh, auxquels ils ont droit, la différence entre les droits d'adaptation, droits de diffusion, etc. Et c'est aussi, et malheureusement, et c'est de moins en moins le cas, heureusement, le cas de certains employeurs. Donc nous, notre boulot, c'est de former nos adhérents, c'est de les informer. On a mis en place une charte de bonnes pratiques sociales et contractuelles euh, il, il y a un an, enfin qui a été publiée en mars 22, au, auquel l'ensemble des adhérents du PIA, du PIA euh, est disponible sur l'ensemble le des adhérents du PIA s'engagent à la respecter. Cette charte, en fait, elle rappelle en gros les principes qui existent dans le droit du travail, mais également euh, dans euh, le, le code de la propriété intellectuelle et dans la production audiovisuelle. Et c'est un point de repère. C'est-à-dire qu'en fait, si vous, ici, il y a des auteurs-autrices qui travaillent avec un de nos adhérents ou de nos adhérentes, je vous encourage à aller voir cette charte et, effectivement, d'opposer dans la discussion avec votre employeur le fait que ça doit être respecté. Et on, on précise dedans ce que tu disais. C'est-à-dire qu'on doit payer les journalistes, en fait, euh, avec la convention collective des journalistes. On doit payer en droit d'auteur ce qui est du domaine de l'écriture, etc., etc. Le deuxième point, c'est la question... Outre de l'information, c'est la question de la contractualisation. C'est-à-dire, je pense que si on veut trouver un moyen d'améliorer les conditions de travail, la première chose à faire, c'est de se référer à ce qui lie un employeur à un employé, c'est le contrat. Donc, c'est la formalisation. Tout ce qui n'est pas formalisé est susceptible d'être un contentieux, d'être un problème. Et moi, j'ai vu beaucoup de cas d'auteurs, alors pas chez nous, mais nous, en fait, on est une structure aujourd'hui, qui a eu l'opportunité de grossir, de mettre en place des règles, etc. Des fois, c'est pas le cas de petites structures, ou même nous, au début, mais en fait, on s'est toujours employés. Il y a beaucoup de cas où, par exemple, je vois des auteurs et des autrices qui, qui travaillent pour des gens, alors pas que dans le podcast, hein, dans l'audiovisuel, au sens large, et où ils savent pas combien ils vont être payés. Donc, moi, je, leur, je, leur, je les ramène à leur responsabilité. C'est à vous de faire en sorte d'avoir un tarif qui est négocié préalablement et d'obtenir cette réponse. Sinon, vous n'engagez pas de production. S'il y a une zone d'ambiguïté... Et on prête ça, c'est une parole apocryphe à François Mitterrand, qui, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et en fait, évidemment, que s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de règle claires dès le début, évidemment qu'après, c'est difficile de faire appliquer, parce qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est important de rappeler que quand vous travaillez pour quelqu'un, quand un studio vous embauche, il doit être défini le temps de travail, le barème, ce qu'il advient des, des droits d'adaptation, si le cas échéant, euh, s'il y a des avaloirs, s'il n'y a pas des avaloirs, le pourcentage qui doit... Ça, en fait, c'est évidemment... Des fois, quand on travaille 3 jours ou 4 jours, ça peut faire l'objet d'un contrat de 12 pages. Et c'est des fois un peu trop. C'est du travail. Mais malheureusement, c'est le lot commun. Et je vous encourage à passer du temps en formalisation sur ce point-là.
2: Si je puis me permettre. Euh, moi, je m'en sors plutôt bien parce que je négocie. Euh, et c'est quelque chose qu a, que j'ai appris. Mais tout le monde ne peut pas négocier. Et c'est un... faire enfin, attention à ne pas retourner non plus la charge sur les travailleuses et les travailleurs. Je finis. Ce qui serait de dire « Vous n'avez pas bien lu votre contrat. Vous n'avez pas demandé un contrat. Vous n'avez pas formalisé par mail. Vous êtes responsable du sort, de votre sort. » Il y a une responsabilité des employeurs ou des gens qui font travailler d'autres gens de les faire travailler légalement.
4: — Oui. Mais enfin, ça, personne va contester ce que tu viens de dire. Et moi, le premier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est évident que le, les employeurs doivent respecter la loi. Enfin je veux dire... Et alors effectivement... Et par ailleurs, je renvoie pas la charge sur les employés. Je dis simplement... Là, tu fais une référence où il y a un contrat. Il y a, il y a beaucoup de cas, en fait, où préalablement au travail, des fois, cette étape-là n'a pas été correctement discutée. Après, la question de la négociation, c'est-à-dire du rapport de force... C'est une autre question qui est évidemment centrale, mais qui est qui est un peu décorrélée. Mais déjà, il faut déjà passer la première étape. La question du rapport de force. C'est-à-dire, en fait, j'ai que ça à te donner. Et puis euh, si tu veux pas, bah, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui qui peut pas se régler, euh, en fait, par la loi. C'est quelque chose qui est du domaine de l'acceptabilité de la personne. Et effectivement, euh, aujourd'hui, de manière générale, ça, ça revient au premier point. C'est qu'à, dans la mesure où l'économie n'est pas encore suffisamment développée et prospère, il peut arriver qu'effectivement ce cas de figure se produise malheureusement. Mais là encore, nous notre position officielle, c'est de dire le travail il n'y a aucun travail qui doit être engagé en dessous des minima conventionnels de manière générale. Ou où... alors il y a deux choses il y a les minima c'est le salaire minimum ça c'est la base mais il y a aussi euh, le comment dirais-je, le barème du marché, ce que, ce que vaut quelqu'un avec un niveau d'expérience dans un secteur, presse écrite, podcast, etc. Il ne peut pas travailler pour la presse écrite pour 175 euros par jour et pour le podcast à 50 euros. Je veux dire. Ça n'a pas de sens. Ça, évidemment, la position du PIA, officiellement, elle est très claire. Là-dessus, on est pour rémunérer les gens avec le, le niveau de salaire convenable par rapport, effectivement, à leur employabilité. Ça, c'est évident. Et on encourage tout le monde à le faire. Et évidemment que les gens qui sont là ici, si vous avez à discuter avec un de nos membres, c'est effectivement un engagement qu'il a pris de, de le faire selon ces règles-là.
1: Mais C'est vrai que le résultat de ces fameuses négociations, euh, il dépend du rapport de force, du niveau de précarité du travailleur ou de la travailleuse qui essaie de négocier. Il dépend aussi du budget qui est en face. On va pas oui. se le euh... La,
4: la plupart des entreprises de podcast aujourd'hui euh, ne font pas de profit. Euh, mais ce n'est pas une raison pour ne pas payer les gens euh, au salaire qu'ils méritent. C est, c est, encore une fois, nous, on n'est pas une entreprise euh, encore euh, profitable. Euh, on ne génère pas des marges colossales. Euh, on engage en fonction des projets euh, des rémunérations, je prends le cas de Binge Audio, euh, des rémunérations qui sont celles de l'audiovisuel. On, on peut payer des auteurs euh, 10 000 euros bruts pour des travaux documentaires où ils travaillent pendant plusieurs mois dessus. Je veux dire, c'est deux choses différentes, le fait que l'économie soit celle-là et le fait que les gens soient payés. Il faut évidemment jamais rentrer là-dedans. Et alors après, je précise un point qui est important parce qu'on parle aussi de travailleurs indépendants. Et c'est effectivement ceux qui sont les plus fragiles dans la discussion. Il y a aussi, euh, d'abord, certaines structures, au-delà de 11 salariés, sont censées avoir un CSE. Nous, on a un CSE à Binjodio. Audio. On, on, on l'a réuni 27 fois depuis qu'on existe. Il se réunit tous les mois, le dernier vendredi du mois, avec les représentants du personnel. Et ces représentants, ils représentent aussi les intermittents et les pigistes. Donc, c'est aussi un moyen de faire entendre et de d'améliorer les conditions de travail dans le dialogue.
1: Oui. Justement, puisqu'on essaie de trouver des solutions, parce que la question, c'est comment améliorer euh, Est-ce que l'organisation collective des travailleurs et des travailleuses du podcast, c'est un paramètre important pour pouvoir faire avancer les choses euh, est-ce qu'il faudrait un, un syndicat euh, des, des auteurs, des autrices euh, du podcast euh, Est-ce que, est-ce que, à profession pigiste, euh, c'est un mode d'organisation collective qui est efficace aujourd'hui pour euh, pour faire avancer les choses sur des cas individuels, par exemple, ou pas euh, Et peut-être qu'après Circe, tu pourras nous présenter euh, le mode de fonctionnement de, de la clameur.
2: Euh, — J'attire l'attention sur le fait que la majorité des autrices et des auteurs qui travaillent dans le podcast sont indépendants, comme dit Joël, c'est-à-dire soit pigistes, soit précaires en CDD, CDDU, soit auteurs, soit auto-entrepreneurs. Donc euh, ce, ce n'est pas le public le plus euh, en situation de se syndiquer. Parce que c'est difficile en fait de se mettre en avant, de, de, c'est un, un vrai risque en fait. Et après c'est pas propre au podcast euh, et pour le coup en tant que membre de profession de profession pigiste, je sais que les, on a du mal. Nous on est une sorte d'intersyndicale, enfin on se dire qu'on a des gens qui sont membres de plusieurs syndicats. Les pigistes, les précaires sont moins bien défendus que les personnes en poste. Euh, bah parce que, enfin, c'est un cercle vicieux. <rire> Quand on est en poste, on est protégé. On, on s'indique, on ouvre plus, euh, on, on prend plus la parole. Et nous, bah, on est moins en situation de le faire. Euh, après, voilà. Bah, moi, je suis là. Hein. Je, je prends le risque, je prends la parole. <rire> c'est pas facile. Et on n'est pas nombreux à, à pouvoir se le permettre ou à décider que, bah, il faut le faire. Il faut en parler.
1: Mais en termes d'organisation collective euh, y... Il n'existe
2: pas. Il ouais. y a eu plusieurs tentatives. Euh, mais il y a plusieurs métiers, vraiment. Et ouais. c'est pour ça que moi, je suis... OK, je suis journaliste, je suis pigiste. Euh, je défends cette convention collective. Et on peut exercer dans plein de médias différents sous cette co convention collective-là. Euh, ensuite, euh, je ne peux pas résoudre les problèmes des, des, des métiers que je n'exerce pas.
4: OK. Euh, oui, un point là-dessus... Euh... Il n'existe pas aujourd'hui, et nous on le déplore, euh, le PIA on est un syndicat d'employeurs, il n'existe pas de syndicat d'auteurs, de podcasts et d'autrices. Bon. Euh, on le souhaite, nous à titre personnel, enfin, la position officielle du, du PIA c'est de, de dire on le déplore parce qu'évidemment dans les discussions on a besoin d'un interlocuteur. Maintenant il, il nous appartient pas de l'organiser, c'est aux auteurs, aux autrices de se regrouper effectivement dans les difficultés qu'a mentionné Sarah Lou pour le faire. Dans, par exemple, le documentaire et le reportage de télévision et de cinéma, il y a une guilde qui s'appelle La Garde, la guilde des auteurs, de réa... de et de... De ré... auteurs et réalisateurs de reportages et de documentaires. Ils n'ont pas de collège audio, mais par exemple, ils pourraient. Ils se sont posés la question, on les a rencontrés. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, etc. C'est-à-dire est possible. Et donc, eux, ils, a... ils mènent des discussions avec les syndicats de producteurs audiovisuels et de cinéma sur des questions de minima, de barèmes, de, de convention collective, etc. Donc c'est important. Nous, en tout cas, on l'appelle. Qu dès qu'il y a une structure qui a le statut de syndicat, c'est-à-dire pas de collectif, d'association, de syndicat, nous, on sera ravis de discuter avec cette structure pour pouvoir mettre en place des choses. Et deuxième point, c'est que tu as cité la convention collective des journalistes. Il ne faut pas oublier que la majorité des emplois se font, sur, selon la convention, aujourd'hui en podcast, hein, en tout cas les adhérents du PIA, relèvent de la convention collective de la production audiovisuelle parce qu'on a, de, de, enfin, a pris celle qui était le plus à même de définir nos métiers, et cette convention ne définit pas forcément tous les métiers du podcast c'est aussi un des sujets, les conventions collectives et c'est des sujets, nous, qu'on suit en tant que syndicat d'employeur
3: oui, euh, bah, ça pose un petit peu un souci, en fait, de dire qu'il qu faut que ce soit absolument un, un syndicat qui soit l'interlocuteur privilégié quand c'est euh, une, une profession qui passe principalement par des indépendants euh, on le voit, dans, dans, par exemple, dans le sujet de l'ubérisation. C'est un sujet que, que je suis depuis longtemps. Euh, la, la question, par exemple, des, des premières mobilisations sont toujours passées par des collectifs euh, plutôt indépendants avant de passer par des syndicats, parce que les syndicats n'ont euh, pas euh, pris tout de suite la mesure, puisqu'ils voyaient les travailleurs comme des indépendants. Et du coup, c'est toujours un souci de voir... Euh, les, les... Enfin, de demander que ce soit absolument un, une certaine forme qui correspond assez peu aux, aux formes d'organisation des, des, des indépendants Donc,
4: Sur... je peux répondre à ça le, le, le... encore une fois je ne veux pas opposer les collectifs et les syndicats ça il ne m'appartient pas de le faire et évidemment toutes les formes d'organisation collective sont nobles et louables et nécessaires euh... Je dis juste que pour mettre en place des accords représentatifs, il y a la nécessité d'avoir un statut spécifique qui est celui du syndicat. Mais encore une fois, il ne m'appartient pas de gérer ça. Et euh, il existe... Nous, on discute au sein, par exemple, du CSE de Binge Audio avec un représentant du personnel qui est délégué syndical d'une centrale. Bon, enfin, qui est, voilà. Mais ce n'est pas forcément la seule manière. Euh, il y a aussi des collectifs. Il y a aussi... On a discuté, par exemple, avec le PIA, avec le SAV Podcast, qui était un collectif d'auteurs et d'autrices. Euh, tout ça, c'est... Mais pour mettre en place des barèmes et des discussions au sens légal, il y a la nécessité d'avoir ce statut. Ça ne signifie pas qu'on peut rien faire sans. Hein, encore une fois. Euh,
2: je pense que c'est pas facile d'être à la place de Joël René aujourd'hui parce qu'on s'adresse un peu tous. Mais, mais il y a un acteur qui n'est pas présent effectivement. Euh, ce sont des syndicats. Il existe le SNJ, la CGT, enfin SNJ-CGT pour les journalistes, mais pour les autres professions aussi. Euh, il y a eu des articles dans Mediapart, Télérama. C'est étonnant que les syndicats euh, ne se soient pas emparé de ce sujet, n'est pas contacté euh, les personnes qui ont témoigné euh, parce qu'en fait le, le, le travail euh, il est là, il est fait euh, et on n'a pas forcément euh, on ne devrait pas avoir à créer notre propre syndicat en tant que travailleurs précaires on devrait pouvoir être soutenu par des structures qui existent déjà euh, et en l'absence de ces démarches et de ces structures, euh, bah, parler entre employeurs et salariés, ça se fait. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et, et je suis souvent étonnée de savoir que quelque chose que j'ai pu obtenir auprès d'un employeur euh, n'est pas accordé aux autres salariés de l'entreprise. Euh, et il y a de la discussion. Il y a du bon sens. Et bah, en fait, sauf que quand les personnes ne viennent pas demander leurs droits, on, on, on réapplique un truc pas, pas forcément légal.
4: Mais il y a un sujet qui est les règles au sein d'une entreprise et les... Euh, les, les négociations que peut se faire entre les permanents et enfin la direction et puis les permanents et intermittents grosso modo, c'est-à-dire les règles de gouvernance de contractualisation, etc. Euh, ça, c'est propre à l'entreprise et il y a des textes de loi qui le définissent et j'ai cité le CSE qui est, à mon avis mais c'est effectivement pour les entreprises de plus 11 salariés, de 11 de salariés donc c'est pas toutes les entreprises de podcast euh, c'est des règles qui existent et, et qui sont opposables. Et que, évidemment, que, par exemple, dans le cas que tu cites, si tu obtiens des concessions qui ne sont pas appliquées à d'autres, tu as les moyens de saisir le, le, le représentant du personnel s'il y a un CSE dans l'entreprise. Bon, s'il n'y en a pas, évidemment, c'est sûr que c'est plus compliqué. Ça ramène à la question de la défense des intérêts euh, des, des salariés au sein des, struc des petites structures... Et après, il y a la question collective, c'est-à-dire ce à quoi l'ensemble des employeurs s'engagent de manière générale. Ensuite, derrière, évidemment, le PIA, c'est un syndicat d'employeurs, c'est pas une holding. On n'a pas de lien hiérarchique avec les sociétés pour vérifier qu'elles appliquent. Donc ensuite, ben, ça veut dire qu'il faut, il faut appliquer avec les moyens de pression dont vous disposez, qui sont effectivement pas légions. Hein. En cas de contentieux, il ben, y a des juridictions. Et en cas de, de, on va dire de désaccord, normalement, c'est effectivement là, là où il y a une vulnérabilité, parce que souvent, euh, ben, dans une petite structure avec des, des, des gens précaires, la discussion, il eh, n'y a, eh, a pas de marge de manœuvre qui sont colossales, malheureusement. Effectivement, c'est là où la, la voie collective, c'est-à-dire le fait de regrouper de votre côté l'ensemble de ces points pour l'opposer à les, les collectifs d'employeurs, est aussi une des voies. Et je précise, il y a un absent aujourd'hui, c'est quand même la radio, parce qu'ils font des podcasts, et en fait il n'y a personne dans Radio France, et j'aimerais bien aussi qu'un jour ils rentrent dans la discussion sur les minima de rémunération, parce qu'en fait on nous pose toujours la question à nous, parce qu'on n'a pas de problème à répondre, mais euh, aller poser la question des gens qui font des documentaires euh, à la radio euh, aujourd'hui euh, sur la façon dont ils sont payés, ça serait intéressant aussi. Oui,
1: de manière générale aussi dans les médias euh, de presse qui se mettent à produire des podcasts, euh, c'est plus ou moins partout, à moyen constant, avec des gens... Euh employés en CDD, et si, si ça marche, euh, tant mieux pour eux, mais si ça ne marche bah, pas, au revoir. Quoi.
4: Pas toujours, il y a aussi des gens ouais. en CDI, dans, dans, les, dans la presse écrite, aux échos, aux parisiens, vous avez des ouais, gens c qui sont en CDI. Ça dépend euh,
2: ça. où, mais voilà. Et, mais du coup, ça, parce qu'on a pas mal parlé des, des statuts, des syndicats, etc., pour moi, en fait, tout ça, ça a d'autres implications euh, sur l'organisation du travail en général, et la pression qui repose sur les travailleuses et les travailleurs du podcast, on a vu qu'il y a un aspect financier qui est lié au tarif horaire, au mode de rémunération et au temps de travail estimé et donc payé. Mais il y a aussi beaucoup de surmenage dans cette profession. Euh, au départ, on découvrait ce que c'était que le podcast et toutes les implications que ça avait. Et le temps en plus, par exemple, que la radio, que ça prenait. Parce qu'il y a des tâches qui ne sont pas les mêmes qu'à la radio. Euh, ou qui sont inhérentes au long format, qui est quand même légion dans le podcast. Enfin, plus long qu'une minute trente, j'entends, parce que je viens de la radio. Euh, et en fait, ce qu'on voit, c'est une vague de burn-out dans les médias qui produisent des podcasts et dans les studios de podcasts ces deux dernières années. Alors, c'est quelque chose. Il y a des questions sur le monde du travail en France, particulièrement aussi sur le monde du travail du journalisme. Euh, mais dans le podcast, c'est assez euh, enfin, énorme, je trouve. Et. Et on, je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas une prise, une réflexion euh, des employeurs, et peut-être qu'il y en a et qu'on n'est pas au courant, sur euh, ce côté, euh, euh, je ne sais pas, énorme, justement. Oui,
1: c'est-à-dire que est ce qu'il y a eu euh, un travail d'identification des facteurs euh, de, de ce surmenage et de cette fatigue Est-ce que c'est lié à la masse de travail, euh, à la petitesse des structures
4: euh... Alors, encore une fois, il faut aussi se méfier du miroir grossissant euh, si vous me demandez euh, est-ce que les, les, les sociétés de production de podcasts sont des plus mauvais employeurs que les autres, je vous répondrai non. Est-ce que vous me demandez est-ce qu'on est meilleur que les autres, je vous répondrai malheureusement non aussi. On n'est pas meilleur que les autres, même si on promeut des valeurs euh, des fois effectivement plus euh, progressistes. Euh, donc la question du burn-out, elle touche les entreprises de podcast et les salariés malheureusement, au même titre que l'ensemble des salariés du secteur des médias et de l'audiovisuel et, de manière générale, de l'économie française. On n'est pas plus touché que les autres. Et évidemment que c'est un, un sujet très important, la question de la santé, la santé mentale, euh, etc., pour les employeurs, et que ça, ce n'est même pas dans les prérogatives, entre guillemets, syndicales, c'est les, les, directement les chefs d'entreprise, euh, il leur incombe de faire en sorte de prévenir euh, et d'éviter ce genre de situation. Malheureusement, il y en a. Le confinement a fait aussi beaucoup de dégâts. Euh, donc euh, c est, c est, ça a un peu aggravé aussi le tableau. Et c'est un souci majeur. Euh, euh, c'est d'ailleurs un souci qui est remonté alors, au sein, par exemple, de Binge Audio, dans le dialogue social, dans le CSE. On met en place des actions de prévention, etc. Euh, et, et par ailleurs, ça ramène à un point qui est clé. Là-dedans, c'est la question de la charge de travail, et la bonne évaluation correctement de la charge de travail. Et ça, c'est même pas une question collective. C'est une question bête de droit du travail. N'importe quel salarié ne doit pas se voir confier une charge de travail excédant sa possibilité. Point. Il n'y a même pas de discussion ou d'ambiguïté. Et donc, encore une fois, ça, il appartient à toute personne qui se trouve dans cette situation de faire en sorte que ça cesse. Il n'a pas toujours, malheureusement... Il n'est pas dans une grande structure. Il ne peut pas forcément saisir un syndicat. Mais il doit prévenir ça. C'est de sa responsabilité aussi, malheureusement. C'est d'abord celle de l'employeur, de l'évaluer. Mais c'est aussi à la personne de, de, de le signaler. Et ça, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, c'est important que ces choses soient faites. Et ça, ça incombe aux responsables des entreprises de faire en sorte que ça ne se produise pas. Alors voilà, et effectivement, on est saisi de ça, on en parle, on a, mais au même titre que l'ensemble des, des gens de ce secteur-là, de manière générale. C'est un sujet important, dont on parle heureusement plus qu'avant. Nous, On a même lancé un podcast hein, sur la santé mentale. Euh, et effectivement, c'est un sujet euh, vraiment de, de préoccupation.
1: Alors Circé, justement, vous à la Clameur, vous avez opté pour, un, pour une alternative, on va dire, pour un autre mode d'organisation du travail, euh, à la fois pour euh, répondre d'une part à la précarité mais aussi au mode de gouvernance qui prévale euh, aujourd'hui dans les, dans les entreprises. Euh, sur la précarité, je lis juste euh, ce qui est marqué sur votre site dans, dans vos objectifs. Donc Dans l'objectif sortir les podcasteurs et les podcasteuses de la précarité. Euh, donc Je cite « Nous souhaitons permettre aux podcasteurs indépendants de vivre de leur création. Euh, certains réussissent aujourd'hui à être produits par des petits ou grands labels. D'autres financent leur projets grâce à des bourses ponctuelles mais la majorité est reléguée à à un amateurisme non choisi et à l'autofinancement, faute de réseau et de ressources suffisantes, sans considération sur la qualité ou non de leur travail. Notre modèle économique permettra de rémunérer l'ensemble des parties prenantes. Euh, je veux bien que tu expliques le mode d'organisation de, de la clameur et surtout euh, comment vous allez faire pour réussir à vous rémunérer euh, et avoir euh, bah des, des, des salaires, parce que pour l'instant il euh, n'y a pas de salariés, il me
2: semble.
3: Euh, oui, alors euh, du coup, euh, la Clameur, c'est euh, pour le moment une association qui est basée à Bordeaux. Euh, donc euh, pour l'instant, on, on travaille surtout avec du, du bénévolat euh, principalement. Donc il y a encore la question du travail gratuit. Euh, mais je vais vous expliquer la, la stratégie euh, un petit peu euh, juste après. Euh, parce que notre, notre objectif à long terme, c'est de devenir une coopérative. Une coopérative, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise classique. Sur laquelle on met une surcouche sur la gouvernance et sur la, la question, et de comment est géré l'argent dans cette, dans cette entreprise. Nous, a priori, le modèle qu'on voudrait, ce serait une, une SCOPE, donc une société coopérative ouvrière de production. C'est des, euh, des entreprises où euh, il peut y avoir que des travailleurs qui détiennent le capital de l'entreprise et chaque travailleur a une voix. Ce qui est assez intéressant dans la, dans la gouvernance, c'est-à-dire que dans, quand il y a des conseils d'administration, euh, ou des assemblées générales, c'est les travailleurs qui prennent les décisions, qui qui votent. Euh, après, il y a, y a plusieurs, enfin euh, donc il y a cet aspect de démocratie horizontale que, qui qui nous tient à cœur. Après, il y a des modalités très différentes. On n'est pas obligé de de tout voter euh, toutes les semaines, mais euh, c'est c'est le, le principe de base. Et il y a plein de modèles différents. Ensuite, euh, l'autre aspect intéressant dans une coopérative, c'est que l'argent euh, il reste dans la coopérative, c'est-à-dire que tout va soit dans les, bon, enfin dans les dans les dépenses, et s'il y a des marges ou des profits, ils repartent dans la coopérative. Euh, elles sont, elles, donc ça, ça fait que c'est vraiment, euh, c'est ça, ça ça donne une certaine stabilité à l'entreprise, et euh, surtout comme c'est les salariés qui, qui qui vont prendre les décisions collectives, bah finalement. Euh, cet argent, un peu ce, enfin ce profit, il est, il est remis à profit soit de l'institution, soit, soit de l'organisation, où on va décider de tel ou tel podcast, mais ou alors on peut aussi décider d'augmenter les salaires, ce qui est encore plus facile vu que chaque travailleur a une voix euh, pour les conditions de travail. C'est un peu plus simple euh, de. Enfin, euh, pardon, je suis pas très clair. En fait, mais... pour,
1: pour, pour prendre la décision de comment on réinvestit l'argent, voilà, euh, les travailleurs, on leur voit donc. Euh, donc, ça peut être décider d'aller vers les salariés voilà. ou autre. Mais alors, vous avez de l'argent
3: Alors, on a de l'argent. <rire> du coup, on s'est bah, euh, lancé en fin 2020. Il euh, y a eu une première campagne d'adhésion. Donc là, en fait, 2020-2021, ça a été vraiment euh, commencer à constituer un peu notre équipe, notre, notre noyau, euh, et à prendre les, les grandes décisions, les grandes orientations euh, qu'on avait. On ne s'est pas facilité la tâche. On a notamment décidé que nos podcasts ne seraient pas financés avec de la publicité. Déjà, ça, ça enlève une source d'argent. Euh, et du coup, 2022, ça a été, enfin, euh, c'est encore euh, l'étape où on est en train de définir notre, notre modèle économique. On a eu nos, nos premières, enfin, euh, on, on avait déjà eu quelques contrats, mais là, on a commencé à systématiser ça. Euh, donc, pour produire des podcasts, euh, vu qu'on n'utilise pas la publicité, on utilise plutôt des, des, en, en fait, on valorise les podcasts euh, autrement, soit en en amont avec du coup plus des partenariats par exemple euh, dans, on a un podcast sur l'extrême droite euh, qui est euh, en fait en partenariat avec la CGT en fait on va leur produire un hors série c'est ce qui nous permet de financer le reste de de, de la production de la de la saison et euh, et du coup c'est c'est avec un syndicat euh, qu'on s'est associé mais il n'y a pas de la, la publicité euh, comme comme dans beaucoup de podcasts euh, l'autre euh, et, et l'autre aspect de notre modèle économique, c'est qu'on va aussi euh, du coup tenter de valoriser euh, nos podcasts, valoriser financièrement nos podcasts, par exemple avec une avec beaucoup d'écoutes publiques. Par exemple, euh, on a eu euh, une série d'écoutes publiques euh, au musée d'Aquitaine, ou au musée de La Rochelle pour le pour le podcast. Euh, euh, la couleur de l'art et ce qui ce qui permet en fait de, de donner une durée de vie au podcast plus longue et en fait un financement plus sur long terme et c'est aussi ça que c'est aussi là où l'aspect coopératif est important parce que du coup euh, on va pouvoir essayer de, de de décider ensemble quelle, quelle durée de vie on veut pour, pour le podcast et, et à quel moment ça, ça va être. Et par exemple, s'il y a des podcasts qui nous tiennent à cœur, qu'on va qu'on qu pense que collectivement on a envie de les porter, on va pouvoir essayer de le valoriser sur un temps beaucoup plus long euh, et pas forcément dépendre d'un de, de, budget et d'un revenu publicitaire euh, initialement. Et, euh, et du coup, on espère en 2023 d'avoir euh, du coup des, des premiers salariés. Euh, on, je suis en train de, on est en train de finir les budgets avec l'équipe administration finance. Donc, je n'ai pas envie de donner des chiffres pour euh, pas, enfin, euh, qui, qui sont encore en train d'être décidés. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup, pour l'instant, c'est c'est un chemin qui est long, qui est lent. Mais, euh, mais c'est aussi, euh, on a décidé de partir vraiment de la base euh, pour euh, pour garder en fait cet aspect de, de gouvernance et le, le construire tout, tout au long de de l'aventure. On aurait pu, euh, par exemple, je sais pas, faire un crowdfunding dès le début et avoir un peu une, une main financière. Euh, mais on préfère vraiment être déjà solide sur nos bases, euh, se prouver que ce modèle économique euh, fonctionne et ensuite on pourra changer, changer d'échelle. Euh, voilà.
1: Et en tant qu'association et donc future euh, coopérative, est-ce que vous avez la volonté de porter une voix aussi euh, dans le débat public sur les conditions de, de travail dans le podcast, justement euh, pour euh, pour porter une voix, alors pas forcément là dans, dans un système de représentativité euh, organisé, euh, mais est-ce que ça fait partie aussi de vos de vos prérogatives
3: Bah alors nous la voix qu'on veut porter c'est la voix de l'alternative, de dire bah c'est possible de faire un peu autrement que les que les autres studios euh, bah du coup de par exemple pas recourir à la à la publicité puis d'être en coopérative ou du coup c'est les c'est les différents travailleurs qui qui peuvent euh qui peuvent valoriser ça. On est en train de réfléchir à aussi comment on peut intégrer des, des, des travailleurs indépendants. Après, on connaît nos, notre rôle. Euh, forcément, on va, on va être employeur. Et, et dans ce cas-là, bah, oui, on aimerait bien avoir un CSE. Il y aura, aura j'espère, des syndicats à la Clameur. Et ce sera un rôle, ce sera un rôle différent. Donc, on essaie de ne pas sortir de, de ce rôle-là. Mais Vraiment, nous, ce qu'on ce qu veut, c'est prouver qu'il y, y a aussi notre alternative. Et que on, ça ne peut pas... Enfin, de sortir du modèle de des studios plus ou moins gros qui, euh, qui euh, font vivre euh, de, des indépendants qui s'en sortent plus ou moins bien avec une précarité euh, euh, qui varie en fait selon, selon les, les compétences et l'employabilité de chaque euh, salarié, enfin, travailleur.
1: Est-ce que c'est pas aussi euh, une renonciation, enfin, une manière de dire... Euh ça marche pas, ça, ça peut pas être mieux dans, dans le système actuel. Donc on, on arrête de se battre dans le système qui est, qui est, qui est à l'œuvre avec les studios et le système des travailleurs indépendants. et On dépense beaucoup d'énergie à côté pour, pour tenter de, de proposer une
3: alternative. Ah, les... Je pense que c'est bizarre de voir ça en renonciation parce que bon, vu, vu, tout, enfin, vu, vu, vu tout le travail qu'on accomplit, nous évidemment tout, tout ce qu'on va faire, on, on aimerait bien aussi que, de, de pouvoir capitaliser sur cette expérience et, et pour que d'autres dire, bah, regardez on a fait ça, on a fait ces choix ces choix là et du coup d'autres puissent monter leur studio et après une, une renonciation non je pense justement que montrer qu'il que, que y, enfin, qu y a une alternative, que les choses peuvent être autrement, c'est aussi donner de la force au, enfin, donc euh, idéalement, euh, je, sais pas, je sais pas, par exemple dans, dans deux ans, de dire euh, qu'il y en a, il y en a qui qui, ont, qui vont avoir marre de négocier à chaque fois euh, face à un employeur, de dire qu'il bah, en fait il y a une autre possibilité, c'est on va choisir ensemble collectivement euh, et du coup au lieu d'être indépendant et de négocier à chaque fois à chaque contrat, tu, tu peux rejoindre la clameur et euh, ça va être un, un autre modèle.
1: Merci d'avoir présenté ça très clairement. Euh, on va pouvoir peut-être euh, passer euh, aux, aux questions. Il wow, y en a plein. Trop bien. Euh, alors, je sais, on fait circuler un micro qu'on a nous. Ou, euh... Alors, hop, merci Circe. Alors, euh, bah, le monsieur, là, il a très envie de parler.
5: Bonjour, je suis Pablo Ickel journaliste et secrétaire général adjoint du SNJ-CGT. Je connais bien Sarah Lou, puisque j'étais aussi euh, membre du CA de profession pugiste pendant une dizaine euh, d'années. Et euh, c'est super intéressant de parler des conditions de travail. Vous tous avez parlé d'une manière ou d'une autre du rôle des syndicats. C'est vraiment dommage que les syndicats ne soient pas invités à la table ronde, puisque c'est vraiment le rôle des syndicats que de défendre les salariés et les conditions de travail. Dès le début, elle a parlé tout de suite de la rémunération en, en salaire et euh, c'est nous qui sommes présents à hein, Binge Audio euh, qui est une, une entreprise qui respecte comme il l'a dit, le code du travail a mis en place un CSE, des élus tout le monde ne le fait pas globalement, quand il y a des euh, nouveaux métiers ce euh, sont ceux qui sont le plus en retard en termes de conditions de travail donc euh, moi je ne suis pas nécessairement d'accord pour dire euh, tous les employeurs sont semblables. Il y a euh, en presse nationale, en presse régionale, déjà des, euh, des accords de branche, des minima de branche qui font qu'il euh, y a des, des minima même pour les piges, pour les salaires dépostés, etc. Dans la presse numérique, et pas que dans le podcast, dans la presse numérique en général, ça n'existe pas. Le SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante D'information en ligne a signé la convention collective de journalistes il y a six ans. Il s'est engagé il y a six ans à mettre en place un cadre social, donc qu'il y ait des minima pour les piges, pour les postes, pour chaque euh, poste euh, pour les personnes en CDI, euh, et donc aussi, même si ça n'existait peut-être pas à l'époque, pour les podcasts. Et ça fait six ans qu'ils n'ont pas ouvert des négociations sur un cadre social le système français il fonctionne comme ça et tant que les employeurs en tout cas le domaine que je connais c'est celui de ne n'ouvrent pas des négociations les syndicats ne peuvent pas l'ouvrir à leur place en gros ils attendent une grève en fait et une grève c'est quasiment impossible à venir sur la partie euh, auteur-autrice euh, Joël Renès disait qu'il n'y a personne en face pour moi sur la partie auteur-autrice euh, il y a la SCAM la SCAM doit avoir des collèges sur le numérique, etc. Donc, ils doivent pouvoir s'asseoir en face de vous. Et en tout cas, dans les syndicats, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les types de salariés, pour toutes les fonctions. Il y a, pour les techniciens, musiciens, intermittents du spectacle, à la CGT, il y a tous les métiers. C'est vrai que c'est complexe, parce que ça a été organisé il y a des dizaines d'années. Et donc, c'est peut-être difficile aujourd'hui que les structures s'adaptent, mais c'est à nous de rentrer dans les syndicats, ce que j'ai fait, euh, ça a été décidé à profession pigiste il y a une dizaine d'années, c'est pour ça que nous on est allé vers les, les syndicats pour prendre les choses en main et négocier collectivement, et j'ajoute un point vraiment très important en ce qui concerne les indépendants, Une, c'est pas une directive européenne, mais une recommandation européenne a été obtenue entre autres par la Fédération européenne de journalistes à laquelle on appartient pour que les indépendants en Europe puissent euh, mener des négociations collectives comme cela se fait en France sur les syndicats. Ça va être petit à petit appliqué dans les prochaines années. Il faut qu'on s'en empare parce qu'il n'y a qu'à travers des négociations collectives qu'on obtiendra des améliorations pour la condition de travail.
4: Je peux répondre à... euh, Il y, y a Gabriel, mon associé, qui est membre du conseil d'administration du SPIL, qui va pouvoir répondre à la partie SPIL. Du coup, le temps que le micro lui arrive. Euh, juste rappeler... Alors, merci pour votre intervention. Euh, et effectivement, rappeler, et je confirme que dans l'établissement, par exemple, du Règle de dialogue social au sein de Binge Audio, euh, l'appui euh, et le... le la collaboration avec la centrale SNJ-CGT a été déterminante, puisque, en fait, on va dire, c'est un, un, un apprentissage mutuel de, de la création de cette instance de discussion qui est centrale. Euh, juste sur la SCAM, en fait, la SCAM, ce pas un syndicat, c'est une société civile. Et euh, nous, le PIA, on est profondément attachés à la gestion collective. Donc, on est évidemment signataire des accords avec la SCAM. On est en train de finaliser avec la SACD et la SACM. C'est important, puisque ça participe à la rémunération des auteurs et compositeurs compositrices. Donc, par contre, leur mandat n'est pas de discuter des conditions de travail. Le, leur, ils peuvent avoir une action là-dedans. Ils sont en rôle de conseil. La SCAM, par exemple, je vous renvoie à leur site. Ils viennent d'éditer, d'une part, un livre blanc qui, qui va sortir ou qui est sorti, je ne sais pas exactement, qui, va, qui contient un certain nombre de préconisations justement sur l'amélioration euh, des, de manière générale de, de, des revenus et de, du, du financement du podcast. Ils ont aussi édité tout un tas de tutoriels avec du, de, des podcasts qui expliquent ce que c'est un droit de diffusion, un droit d'adaptation, etc. Je vous renvoie à ces excellents contenus qui ont été faits par un des adhérents du PIA d'ailleurs qui est Thomas Baumgartner. Euh, et donc, il y a des contenus audio écrits. Donc, ça, voilà. Euh, ils Par ont une mission d'information. Hein.
2: Samia Basile, qui est autrice. Oui.
4: oui. Non, je, le, je parle de, de la production. Mais euh, effectivement, enfin ouais. C'est Samia Basil
2: qui Donc,
4: c'est et... Samia Basile. Donc, créditons les bonnes personnes. Euh, attention. Mm -hmm. euh, J'ai pas été dans le détail. Hein, donc, mais du coup, je vous renvoie. Allez-y. Euh, par contre, c'est une société civile, ce n'est pas un syndicat. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on discute avec eux de comment on rémunère euh, enfin, le taux d'intervention, euh, l'assiette de revenus, etc. C est, c est, ils sont chargés de collecter et de, re, de reverser, et ils le font euh, très bien. Et vous êtes très bien, si vous êtes adhérent et adhérente à la SCAM, vous êtes très bien défendu, je, je vous rassure. Euh,
1: juste avant que Gabriel prenne la parole, euh, vous avez aussi un modèle de contrat sur le site de la SCAM qui conseille... On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un sujet de, de ne surtout pas céder vos droits d'adaptation pour les exploitations dérivées. Euh,
4: pardon, juste... Excuse-moi <rire> sur ce point. Je ne peux pas laisser dire ça. En, encore une fois, euh, la, la règle... En fait... Ça, c'est typiquement le genre de conseil, euh, permets-moi de le tenir, bah, qui, qui est. Oui, mais c'est sans objet. cest en fait, les droits d'adaptation, ne pas les céder pour ne pas les, les exploiter, ça ne sert à rien. Nous, en fait, il, il suffit de négocier correctement vos oui. droits d'adaptation. Il ne s'agit pas de ne pas les céder de les garder dans 100% des cas. Nous ça on peut pr... se négocier dans encore un certain temps après. Encore une fois, personne n'est obligé de céder des droits, jamais. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas de vente forcée qui peut vous être imposée. Après, c'est de la discussion. Et si vous les céder... Vous devez le faire dans des conditions de rémunération qui vous satisfont. Mais le boulot des producteurs, c'est aussi d'exploiter ses droits, donc je de générer des revenus.
2: Est-ce que je peux intervenir euh, et, et je me souviens qu'on avait échangé sur Twitter euh, et euh, Joël Rennais, euh, tu avais une position assez claire que en fait ça fait partie du modèle économique des podcasts, que quand on en produit, on a besoin de pouvoir ensuite euh, les adapter, etc. Et euh, là-dessus, je pense que personne n'est contre ça. En revanche, euh, on en revient. Hein, le pouvoir de négociation du salarié euh, ou de l'auteur ou de l'autrice ou de l'indépendant n'est pas le même pour tout le monde. Euh, et il y a énormément de jeunes entrants dans la profession qui n'osent pas, mais en fait n'ont même pas le choix de négocier. Euh, et il y a des contrats euh, qui sont illégaux. Et il y a des contrats aussi qui euh, prévoient beaucoup de bien trop peu de, de, de bénéfices pour les auteurs, hein, si jamais l'adaptation, même s'il si y a énormément d'argent en jeu. Et il y a des modèles économiques, euh, je pense à la revue dessinée, alors j'ai pas vérifié dernièrement, où ils n'ont pas les moyens de payer correctement les gens qui produisent leur journal, mais en échange, les droits d'adaptation ensuite reviennent à l'auteur très rapidement. Et en fait, on peut s'imaginer en fait, si on n'a pas les moyens de rémunérer correctement les gens, au moins que tôt ou tard, si de l'argent est généré par l'œuvre qu'ils ont ou qu'elles ont créée, que ça leur revienne en partie. Et la SCAM ne conseille pas de ne pas céder les droits. Conseille de dire à chaque adaptation. On en discute, et c'est ah ben ce qui oui. permet d'adapter. Euh, voilà. Et
1: donc le, le potentiel d'exploitation, de, euh, d'adaptation des œuvres dépend aussi de leur succès à la diffusion. Et donc c'est là où ça peut être intéressant de négocier dans un second temps, et pas au moment de la création de, de l'œuvre. C'est juste ça.
4: Quoi. Oui, oui, mais le, le droit d'adaptation, on pense qu'ils sont au cœur du modèle. Ils ne sont pas au cœur du modèle. C'est dérivé. C'est des revenus complémentaires, notamment. Encore une fois, je rappelle que en règle générale et quasiment dans 100% des cas aujourd'hui chez nos adhérents, c'est les adhérents qui financent 100% de l'œuvre. Alors après, il faut voir ce que tu dis, c'est il faut que les gens soient assez payés pour faire cette œuvre. Mais le, le documentaire, nous, on a, on a produit une série cette année, c'est 35 000 euros de, de budget, c'est financé 100% par Binge Audio, c'est-à-dire le salaire des auteurs et des autrices, réalisateurs, intermittents, techniciens, déplacements, et charges sociales et patronales incluses. Pas patronales, charges sociales incluses. Donc gros, en gros, c'est ça. Et ça, c'est financé à 100%. Il est logique. Que effectivement les droits d'adaptation soient demandés quand c'est nécessaire, parce que ce n'est pas systématique. Il y a des, des cas où on n'a pas besoin des droits, parce qu'on dit on n'en fera rien. Des cas où on, on les négocie, et effectivement il faut les rémunérer, il faut verser ou pas en avaloir, il faut discuter. Mais c'est normal que ce soit demandé, parce que, mais par contre ce n'est pas au cœur du modèle, ce n'est pas ça qui va permettre d'un retour sur investissement. C'est des montants qui sont. Moi, on cède des droits, par exemple, aujourd'hui pour des adaptations audiovisuelles de podcast. Les options, ça se chiffre. J'ai cédé les droits, c'est 500 balles. Donc c'est pas avec... Nous, vous imaginez que un... c'est pas ça qui va nous recouper nos 35 000 euros. Encore une fois, par contre, c'est important que ce soit négocié dans des... des conditions de transparence et que, effectivement, les auteurs et les autrices soient associés au succès. Et après, je rappelle... Attention... Ce que je disais. Parce qu'en fait, on pense que céder les droits, c'est s'en départir et qu'après, on touchera rien. Non. On cède les droits d'adaptation, c'est-à-dire la partie qui est donnée à la personne qui a financé l'œuvre. Mais après, derrière, l'auteur en question... Il peut être associé à une nouvelle œuvre et on peut, il peut avoir un nouveau contrat. Bah, avec... S'il travaille à nouveau, il sera payé à voilà, nouveau. Effectivement, on ne parle ouais. plus d'adaptation. Ouais, ouais.
1: Alors, on ne va pas. Il passait une demi-heure, j'aurais pas dû lancer le sujet. Non, euh, oui, oui, ben oui. Compliqué. Alors, rapidement, parce que du coup, il y a déjà quelqu'un oui, de Binge Moi, je suis
6: Gabrielle bouyré richard cofondatrice de ouais. Binge et euh, membre du bureau du SPIL, donc syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Euh, pour réagir à la remarque du SNC de SNZ chez sur le fait que euh, le SPIL n'a pas négocié de grille sur la presse en ligne, pour expliquer, le SPIL a, applique, enfin, les adhérents du SPIL sont tenus d'appliquer dès le départ euh, la convention collective des journalistes pour exemple, les emplois de journalistes. Euh, comme, d'ailleurs, nous le demandons au sein du PIA. Euh... Et... Euh... Et le, il n'y a effectivement historiquement pas de grille, euh, ni classification, ni grille pour euh, les métiers de la presse en ligne, parce qu'ils euh, étaient, euh, étaient nouveaux dans l'histoire de la presse. Et vous savez que les, les grilles, en fait, dans la presse sont par famille de presse, euh, presse nationale, presse régionale, presse spécialisée, etc. Un certain nombre d'adhérents du SPIL, d'ailleurs, appliquent déjà euh, ces grilles. Et par exemple, il y a, y a beaucoup d'adhérents qui sont de la presse pro euh, et qui appliquent les grilles de la FNPS, donc de la presse spécialisée, euh, le, le chantier euh, d'une classification pour euh, le, la presse en ligne et la presse indépendante, parce qu'il y a un travail là-dessus, est actuellement en cours. Et euh, je peux vous assurer, étant au bureau du SPIL, qu'il y a une concertation interne en ce moment, euh, à commencer par la classification. Et donc, le sujet avance. Une autre question. On oh, m'a déjà dit le, le 14 février à l'Assemblée nationale. Allez, je, on je,
1: passe je... à une autre question. Euh, alors, il y a la dame là-devant. Au deuxième rang, euh, à gauche, dans votre sens. Et Bonjour. après, il y aura le monsieur juste derrière.
0: Euh, je suis Elisabeth Feiti du podcast Méta de Choc. Je viens du milieu de l'audiovisuel. Euh, J'ai fait du documentaire pendant des années. Et je suis pas d'accord avec ce que vous dites, euh, Joël Renès, concernant euh, l'équivalence... Euh, dans, dans le dans le milieu du visuel et dans le milieu de, du podcast et je pense que ça vient tout simplement du fait que le milieu du podcast est neuf qu'il y a beaucoup de personnes naïves des deux côtés que ce soit du côté des salariés ou que ce soit du côté des employeurs qui arrivent sur ce, sur ce marché et qui n'ont pas connaissance de leurs droits. Moi, ça m'a frappé en fait, quand je suis quand j'ai commencé le podcast il y a 4 ans, euh, de voir que les gens n'avaient aucune conscience de leurs droits, tout simplement. Rien que la scam, alors que déjà, à l'époque, la scam s'intéressait aux podcasteurs, les gens ne savaient pas, ils n'étaient pas informés et ils n'étaient pas éduqués à tout ça. Donc, pour moi, il y a clairement des abus qui ont été possibles, et notamment, on parlait des burn-out, euh, qui ont été possibles et qui sont toujours possibles aujourd'hui parce qu'il y a une sorte de... de, de, de de juvénilité de, de, ce, de ce milieu euh, et donc beaucoup d'abus et je pense que vraiment la responsabilité revient à l'employeur euh, bien sûr qu'on est tous responsables de se faire respecter dans la vie etc mais je veux dire les abuseurs sont les premiers à être responsables et pas les abusés
4: j'ai exactement dit ça tout à l'heure j'ai jamais renvoyé aux, aux gens victimes de burn out la responsabilité de leur état j'ai toujours dit c'est le rôle de l'employeur de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne voudrais pas que ce soit compris autrement.
0: Oui, je, 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 je réagissais principalement sur le fait que vous disiez que c'était pareil dans d'autres dans métiers, pas plus, pas moins. Moi, je ne pense pas.
4: Alors, on va pas, euh, enfin, je ne vais pas appeler d'autres métiers ou les abus qui peuvent s'y propager. Pro, euh, pour, à la défense des employeurs du podcast, mais il y a effectivement d'autres causes qui produisent des effets délétères similaires, si vous prenez l'audiovisuel, le, le cinéma, etc. Nous, on a effectivement, vous l'avez dit, c'est un point important, on a des populations de salariés qui sont souvent jeunes et qui sont aussi plus vulnérables euh, sur ce point-là. Et du coup, il appartient encore une fois, et c'est vraiment sans ambiguïté, aux employeurs de faire le nécessaire pour prévenir et donc mettre en place des systèmes d'évaluation de la charge de travail, de management, de management intermédiaire, etc. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'équivalence. J'ai dit, on est touché de la même manière sur d'autres formes, mais on n'est pas pire que les autres. Il n'y a pas de, de cas systémique du podcast, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, qui amènerait à dire que tous les gens qui travaillent dans le podcast sont en situation de danger euh, sur, sur, impor, plus importante que le reste de, de, des médias et de l'audiovisuel. Euh,
2: à ce sujet, euh, alors moi, j'ai beaucoup travaillé en télé en radio. Il euh, y avait euh, les mêmes problèmes que dans le podcast, mais j'étais toujours mieux payé. Donc, ça change beaucoup de choses, en fait. Quand, à la fin, on peut manger, ou qu'on qu a du chômage parce qu'on est payé en salaire... Tu n'as
4: pas fait de doc à France Culture, alors non, ben
2: bah non, j'ai pas voulu, justement. <rire> non, parce que je choisis mes employeurs. Mais euh, euh, non, effectivement, j'ai pas... Je suis journaliste et France Culture, les documentaires est en intermittence, donc c'était pas... Enfin, voilà, j'ai choisi un statut. Euh, mais il euh, y a dans le podcast moins d'argent, des salaires moins élevés, et donc quand on est moins payé et qu'il y a les mêmes défauts, on est plus vite pauvre en fait, malheureusement. Et donc on a plus vite un problème. Donc ça c'est pour la comparaison sur les les, les milieux. Euh, L'autre argument c'est que dans le podcast il y a une, on n'est pas forcé mais on est encouragé à parler de soi. Il y a une un investissement des sujets intimes qui euh, donc euh, implique un engagement émotionnel qui n'est pas le même dans tout les médias. Et ça, On est au Paris Podcast Estival, je n'apprends à personne que le podcast est le média de l'intime. Ah bah. euh, et donc, euh, pour moi, ça devrait aller avec une prise en considération différente du travail. Ce sont des auteurs et des autrices qui parlent de d'elles de sujets intimes. Et donc, ça paraît logique qu'il devrait y avoir une façon différente de travailler ou une prise en compte de la santé mentale un peu plus forte. Euh, ça, c'était les deux remarques que j'avais à faire là-dessus. J'ai une dernière chose à ajouter, et je rebondis sur ce que vous disiez, madame. La jeunesse euh, des travailleuses et des travailleurs du podcast, qui est réelle, euh, non seulement euh, parce que c'est un nouveau média que les journalistes euh, plus âgés euh, ne maîtrisent pas forcément. Il y a un tas de compétences qu'on a euh, aujourd'hui quand on est plus jeune, euh, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de turnover. Donc comme les gens sortent beaucoup de ce milieu, les nouveaux rentrent, etc., et c'est ce qui aussi maintient euh, des prix bas. Et je vous invite à adhérer à Profession Pigiste, ou en tout cas à parler entre vous, à vous donner vos salaires, à demander aux gens combien ils sont payés. C'est un grand mouvement en ce moment aux États-Unis, notamment sur Twitter, de donner son salaire. Euh et vous allez découvrir qu'il y a des gens qui sont bien payés et que vous avez le droit de demander plus d'argent. Et le jour où tout le monde demandera et où, euh, sera au courant de ces droits, ça ira mieux. Je ne dis pas que ça doit remplacer l'engagement des employeurs et que nous sommes responsables des prix que nous acceptons. Mais déjà, si vous vous renseignez et que vous vous demandez conseil à des gens, euh, ça sera moins difficile. Mais ça reste dur.
4: Je souscris le point là sur la question de l'intime et de l'exposition de soi comme risque psychosocial important et qui est largement sous-évalué et qui fait partie des prises en compte récentes.
0: Juste, je voulais juste terminer pour ouais. dire que Après... la, ju... la juvénilité dont je parlais, c'était surtout la juvénilité du, 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 du domaine en fait, du podcast. Oui. C'est vrai qu'il y a aussi une population plus jeune. Mais ce que je voulais dire, ce qui est très symptomatique aussi, c'est par rapport au droits négocié par la Scam. Aujourd'hui, c'est particulièrement scandaleux que les droits d'auteur ne soient pas reversés sur une diffusion planétaire de podcasts qui sont gérés comme si ce n'était pas des œuvres, comme si ce n'était pas des contenus. Donc ça aussi ça en fait partie et on l'a pas dans le domaine de Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ben je parle des droits, euh, par exemple, quand un, un, un podcast est diffusé sur Spotify. Donc, c'est un, un des symptômes de cette jeunesse, de cette euh, naissance d'un nouveau marché, entre guillemets, qui, du coup, fait qu'il y a des acteurs qui en profitent, en fait, profitent sur le dos, des, euh, des créateurs que ce soit du côté de la production que ce soit du côté de la
1: diffusion j'aimerais qu'on puisse prendre d'autres questions euh, euh, il y avait monsieur qui était juste euh,
3: ouais, juste le temps que le derrière. micro euh,
1: ouais et arrête. ensuite il y, y aura une dame plus haut et un monsieur au milieu et après on arrêtera
3: je, je voulais aussi parler de justement de par rapport à l'intime un euh, autre avantage de, du coopérativisme euh, c'est que en fait quand on va porter des enfin, quand on mentionne l'intime, et notamment de, quand, quand ça parle de politique ou d'un, euh, du vécu des discriminations ou de la domination, euh, ça permet aussi que, en fait, euh, cette, euh, enfin, la, la valeur qui est créée par ça et, et par, par le podcast euh, reste dans l'entreprise et ne soit pas accaparée par, euh, des actionnaires, des patrons qui vont bah, plus souvent être des CSP+, plus souvent des blancs et plus souvent des hommes. C'est aussi un autre aspect pour gérer collectivement euh, une, une coopérative. Ça permet aussi de politiquement, en tout cas, de gérer entre nous euh, cet aspect de l'intime. Mais ça ne remplace pas aussi les risques euh, psychosociaux euh, de, de parler de l'intime euh, et que le projet soit, soit intimement personnel.
7: Bonjour à tous, j'interviens très vite du coup, moi je suis Louis Durufflet, le cofondateur du studio Flamboyance, c'est un studio de podcast indépendant dans le nord de la France, et euh, tout, tout jeune studio de podcast, et justement par rapport à la juvénilité du, du domaine, etc. Je pense que c'est <coughs> important en tant qu'employeur d'avoir aussi une exigence par rapport à ça, la relation est nécessairement inégalitaire euh, entre employeur et employé, euh, et du coup, on est vigilants, on doit travailler justement pas avec des indépendants, à salariés les gens, avec des grilles collectives. Je remercie du coup aussi le PIA d'avoir fait la charte de bonne conduite euh, qu'on a étudiée à, à, avec attention, la SCAM, etc. d'avoir de, de, fait tout ça. Et c'est aussi notre exigence de, en tant qu'employeur, bah, d'augmenter les coûts, les budgets, etc. de demander de l'argent quand on fait des prestations euh, pour pouvoir payer correctement les gens. Et euh, en fait, c'est l'économie et le modèle économique du secteur aussi qui a pensé qu'à pensé avec les salariés, mais que penser a pensé pour nous en tant qu'employeur à cet endroit, pour que en fait tout ça puisse marcher et qu'aussi il y ait une attente d'un point de vue des, des clients, nous on fait de la pression de service de podcast, qu'il y a, un, qui a un, une attente auprès des clients que oui ça coûte de l'argent, c'est normal parce que il y a un ensemble de métiers à payer qui correspondent à des grilles, etc. Et, euh, et, et j'ai je, je, eu moi, beaucoup de difficultés au début, hein, quand j'ai commencé ce projet, etc., à, à trouver justement des grilles, combien les gens devaient payer. En plus, moi, je ne viens pas du tout du secteur du journalisme, donc je n'y connaissais rien à la manière dont ça fonctionnait, les piges, etc. Euh, et et c'est difficile, et je, du coup, j'admire je, je, les, les initiatives qui sont menées, et je souhaite que ça se poursuive. Voilà.
1: Merci. Alors, y a, si vous voulez réagir, vous pouvez, en attendant, il y a une dame... Au deuxième rang, je crois, en haut.
2: Je, me permets juste, du coup, de, de, un petit point pige. C'est que, en fait, je n'ai jamais été payée en vrai pige dans, par des studios de podcast. Euh, alors, c'est très compliqué, mais il n'y a pas de contrat, par exemple, normalement, dans, quand on est pigiste. Il peut y avoir des contrats de sécession de droits, une partie pour les droits, mais en général, il n'y a pas de contrat de travail. Ça peut être formalisé, hein, les conditions dans lesquelles on travaille. Ce que, ce que pratiquent la plupart des studios de podcast, ce sont des CDDU de journalistes pigistes. Euh, ceux qui ne sont pas des vrais piges, euh, donc assimiler ses liens. Alors après, bien sûr, on peut aller peut-être se défendre auprès des prud'hommes pour faire assimiler sa CDI. Mais c'est un point. Et certains employeurs m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas faire de vrais piges, car ils n'étaient pas reconnus entreprise de presse.
4: — C'est deux choses différentes. Mais euh, je
2: euh, il y a quelque chose. Alors, je te laisserai expliquer la suite, mais il y a un rapport entre vrai pige et entreprise de presse, et ce serait plus compliqué, et notamment parce qu'il y a des avantages qu'on reçoit en étant entreprise de presse. Je regarde Pablo en même temps. Euh, si tu hoches la tête, si ou tu dis non, si je dis pas, et, et donc euh, parce que la CPPAP euh, ne reconnaissait pas le son voilà. comme un média d'actualité. Voilà. Alors ça c'est un, un vrai un...
4: problème. Non ça c'est un. Oui, tu je le signale à juste titre, puisque je rappelle le podcast. Et j'ai dit au préalable, ça constitue une excuse. Hein, donc, euh, mais évidemment, que le fait que l'économie soit effectivement aujourd'hui celle qu'elle est fait que les rémunérations, même si elles doivent dépasser les minimaux conventionnels, ne sont pas forcément à la hausse. Par exemple, nous, on fait de l'édition de livres. Et c un, c est, c est, on vend très bien nos livres. Et c'est un marché qui est solvable et qui est payé par l'utilisateur. Eh ben, les autrices et les auteurs ont... Sur les, de, de 12 à 25% de droits d'auteur, ce qui est évidemment très, très, euh, au supérieur à la norme. Mais c'est un marché, en fait, qui est prospère et dans lequel il y a des marges. Sur le podcast, c'est effectivement différent. Donc, mais ça constitue pas une excuse. Sur la question, en fait, on n'a pas de CNC sur les, les oeuvres documentaires ou fiction parce qu'on n'est pas image qui bouge. Donc, il c'est pas du cinéma, c'est pas de l'audiovisuel. Et on n'a pas d'aide à la presse ou de, de statut CPPAP parce qu'on n'est pas sous forme écrite. Sur ces deux points, c'est un des combats du PIA, de s'engager. Est-ce que ça change Et on travaille avec l'ensemble des interlocuteurs. Et du côté presse et CPPAP, c'est en train de bouger. Néanmoins, c'est-à-dire avec le gouvernement actuel, on discute. Ils sont, euh, on sent que la, ça demande aussi que le gouvernement, mais aussi que les professionnels qui composent le CPPAP, qu'il y a un consensus. C'est compliqué. Mais en tout cas, on pousse vers ça. Pour, être, pour pour les entreprises de podcast qui font des contenus d'information, parce que ce n'est pas le cas de toutes, euh, soient reconnues éventuellement. Nous, en tout cas, on n'a pas besoin d'avoir le statut CPPAP pour payer les journalistes en pige ou pour employer des journalistes, ou pour appliquer la convention collective de la presse. Nous, Binge Audio, on, a, on relève de la convention collective de l'audiovisuel, le code NAF, je ne sais plus combien, et on applique, par ailleurs, donc pour la plupart des métiers, notamment les ingestions, etc., et on applique la convention collective des journalistes avec le 13e mois, la prime d'ancienneté, etc. Et on paye les gens en pige. Euh, ou on les embauche aussi en interne. Je rappelle, on a 3, 4 journalistes, en fait, euh, à plein temps au CDI, au sein de Binge Audio. Et ils bénéficient de la carte de presse, parce que le travail, la commission de carte de presse a encore un autre, euh, une autre structure qui, lui, reconnaît le, le, le statut de journaliste pour les gens qui font du podcast, contrairement à la CPPAP. Donc, ce que je veux dire, c ça, c'est important de le rappeler. Il pourra jamais vous être opposé que le fait que ce soit pas une entreprise de presse ne permet pas de payer en pige. Ça, c'est sûr et certain. Et effectivement...
2: Vous payez en pige, en vrai pige, à oui, C'est CDI. En...
4: Oui, on paye en vrai pige on paye aussi sous d'autres formes, ça dépend les œuvres. C'est-à-dire ça dépend le statut, ce qui a été négocié, ça dépend... Euh, voilà, Il y a des auteurs de documentaires qui ne sont pas payés en pige, qui sont payés en CDDU, qui sont payés en, en droit d'auteur. Et il y a des journalistes qui souhaitent avoir des piges ou des, euh, des, des, des contrats de journalistes qui sont payés selon statut du journaliste. Tout à fait. Ouais, ouais. Et on a des, des permanents journalistes, CDI, qui, euh, effectivement, sont journalistes, c'est marqué sur leur fiche de paye et qui, euh, on applique le 13e mois et tous les avantages afférents. Les pigistes statut. sont des CDI aussi oui, alors, d'accord, si tu veux. Oui, mais ça, oui. c'est à partir du moment où ils sont en emploi récurrent. Il y a des fois, nous, on travaille avec des journalistes sur une durée de 4 jours. Donc, il n'y a pas de notion de récurrence et de, et de permanence. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui fait une chronique en radio toutes les semaines. Euh, voilà, où lui, effectivement, Google, la, la question de... la, Enfin, de, ça, ça peut être, effectivement, ce statut peut être appliqué, quoi.
1: Alors, j'ai le droit de dépasser un peu,
8: donc on va prendre encore deux questions. Madame, allez-y. Bonjour, je suis euh, créatrice du podcast un va la vie et je voudrais juste vous relater une expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps qui m'a laissée perplexe justement sur la valeur du travail. Euh, j'ai proposé euh, un projet à une fondation qui faisait un appel à projet et euh, dans ce cadre-là, il y avait un budget à proposer. Donc moi, j'ai une expérience, une longue expérience de production dans l'audiovisuel, je sais ce que c'est que faire un budget et donc euh, d'estimer le temps de travail en recherche, en déplacement, il y avait pas mal de voyages, il y avait beaucoup de gens à rencontré, etc. Donc, j'ai fait un budget qui était réaliste. Et euh, donc, là, j'ai eu une discussion, après coup, avec les, les membres euh, de, de cette fondation qui me disaient, votre budget était trop élevé. J'ai un podcast que j'autoproduis. Donc, je leur ai dit, mais il était évident que... Enfin, après, c'est une question de discussion, mais... Euh... La, la valeur de, de, de la dotation n'aurait pas été effectivement couvrant l'intégralité de, de, du travail, mais le reste, je l'aurais effectivement autoproduit. J'aurais mis ça, c'était mon temps de travail, etc. Et du coup, j'ai été très très interrogée sur, effectivement, quand il on, on, y a des... Il y, a, il y a un travail documentaire de fond sur des euh, sur des œuvres de cette nature-là. Euh, avoir comme, comme retour, euh, c'est trop cher, alors que le travail établi est important et que c'est une demande d'un travail documentaire de fond. Euh, ça m'a vraiment laissé perplexe sur euh, le financement de cette de ce travail et, euh, et de comment est-ce que les acteurs se positionnent parce que effectivement quand on considère qu un, qu un, voilà qu'un qu podcast documentaire euh, avec des déplacements etc euh, peut pas être supérieur à je sais pas 8000 euros euh, moi ça enfin dans la professionnalisation je trouve ça euh, très interrogeant quoi. Est-ce voilà. que je peux. Merci
1: Madame. Euh, juste pour qu'on gagne du temps, il y aura une dernière question au milieu, là, le monsieur avec le masque. Merci. Et comme ça, pendant ce temps-là, on peut répondre à Madame. Euh,
2: pour moi, vous mettez le doigt sur quelque chose de, de clé c'est que beaucoup, beaucoup d'entreprises et de gens ne, ne voient pas du tout combien peut coûter un podcast et sous-estiment considérablement. Et effectivement. Euh, euh, C'est très courant que les gens viennent avec un budget de 5 ou 10 000 euros pour quelque chose qui vaut 30, 40, 50 000 euros. Euh, et il euh, y a un, il faut un truc que moi je dis souvent, il faut apprendre à dire non aussi. Euh, parce que peut-être que tous les podcasts ne sont pas bons à faire. Hein. Euh, et on, sinon, on apprend. à ses dépens On dit pas non, on le fait et puis on se dit à ah, la prochaine fois, je le ferai pas. Mais et on a tous besoin de le faire pour ça. Et on a tous, malheureusement, moi aussi, j'aurais Il y a des projets que j'ai faits où je me suis. Bah, bon, j'ai appris des choses, mais j'ai des problèmes d'argent. Et c'est tout à votre honneur de compter votre temps de travail et d'annoncer un budget qui correspond à ça. Et on devrait toutes et tous le faire.
4: Oui, en indication de barème, c'est compliqué de faire un travail documentaire dans des conditions professionnelles en dessous de, 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 de 20 000 euros de l'heure cumulée, C'est-à-dire c'est l'ensemble en fait. C'est une moyenne. C'est l'ensemble des frais et des dépenses incluant les salaires et les charges associées en fait, à une production. Donc, y compris aussi des moyens internes si c'est une structure complémentaire, etc. C'est compliqué de descendre en dessous. C'est un ordre de grandeur. Ça ne signifie pas que c'est la norme. On peut faire moins cher ou bien sûr plus cher.
2: Et il y a des entreprises qui euh, mobilisent le bon budget aussi, euh, et des fondations aussi. Donc il n'y a pas que, euh, pas que la jungle non plus. Il y a des... En fait, il y a aussi un manque de, de connaissances de ce médium et de, du travail que ça implique. Et on, on explique. Et puis si les gens n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens. Monsieur.
9: Oui, Bonjour. Ah bah ben excuse-moi, allez-y, allez-y, pardon. Euh j'avais pas vu,
3: euh, et, et du coup, pour, euh, je, je pense encore, euh, c'est très important de parler avec les gens du, du temps que ça prend et comptabiliser le travail, c'est génial parce que, bah, en tant que référente administrative, euh, et c'est moi qui fais beaucoup de devis, euh, bah, en fait, l'estimation le, du temps de travail, elle est clé dans justement dire oui ou non à un projet. Et c'est très important, mais aussi très important d'en parler quand quelqu'un se... Passe d'un type de podcast à un autre de, de se renseigner et c'est pour ça que les structures collectives ça, ça aide énormément et et pour pour qu'en fait parce que sinon c'est c'est la chaîne si 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 l'employeur accepte un contrat pas assez bien payé bah forcément ça, ça va retomber sur les les travailleurs et les travailleuses donc donc c'est important de, de, de partager aussi les expériences sur ça
4: à l'appui de ce qui vient d'être dit euh, rappeler que là on parle en fait il y a une nécessité aussi, et c'est un des points clés, de professionnalisation, que ça émane d'ailleurs de sociétés de production qui ont le statut d'entreprise commerciale, ou de collectifs, de, de scopes, de, etc., d'associations. On a au sein du PIA euh, des adhérents qui sont des associations, qui travaillent dans le domaine de l'insertion, mais qui ont une activité professionnelle avec des permanents, de production de podcasts, et donc, du coup, qui sont membres. Euh, je veux dire, la forme de la société commerciale n'est pas la seule légitime, il y a d'autres formes, et ce qui est important, c'est la question professionnelle qui est là-dedans.
9: Bonjour, euh, Bonjour, Xavier Eutrop de la Revue des médias de Lina. Euh, moi, j'ai une question peut-être un peu provocante, mais est-ce qu'on peut vraiment être confiant sur une amélioration des conditions de travail dans le domaine du podcast, étant donné que le podcast existe depuis à peu près une vingtaine d'années, il tente de se, prof de se professionnaliser, de, de se commercialiser depuis à peu près sept ans euh, les budgets sont toujours à l'os. Euh, on nous promettait une explosion euh, des audiences et des des pratiques d'écoute. Je ne sais pas si elles existent vraiment aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est toujours à un état. Je pense que Joël ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il n'y a pas encore eu de succès explosif en termes d'audience dans le podcast. J'ai pas l'impression que. Pardon. D'accord. pardon. Et, et je ne sais pas si on peut être confiant, parce que j'ai l'impression quand même qu'il est, qu est quand même le nerf de la guerre, c'est l'argent et, et en termes de budget, en termes de, de, de voilà, de, de salaire. Et je ne sais pas si on va y arriver vers une amélioration enfin, de voilà de tout ça. Quoi. Je, je, je suis un peu pessimiste moi personnellement.
4: Voilà, tu, tu fais référence à un point qui est la question du marché, etc. Donc oui, non, je ne suis pas d'accord. Je peux. Enfin, l'étude de l'Institut CSA et se présentée ici hier montre qu'il y a une stagnation, une stabilité de la proportion de gens qui écoutent des podcasts. C'est-à-dire c'est 32%, 33% l'an dernier, 32% cette année. C'est-à-dire il n'y a pas de nouveaux auditeurs, auditrices de podcasts. En tout cas, c'est stable. Ça, il n'y sans... a pas de contestation. Par contre, dans le volume d'écoute des podcasts, c'est évidemment en forte augmentation. Nous, parmi les adhérents du PIA, la plupart des gens, c'est des éditeurs, ont vu une augmentation entre plus 20 et plus 60% de leurs écoutes. Donc euh, ça progresse en nombre de podcasts écoutés. Voilà, c'est juste pour donner une indication sur le marché. Et après, euh, y, parmi les podcasts, euh, de, en tout cas des gens qui sont adhérents, il y a là-dedans des podcasts qui sont des best-sellers, euh, des blockbusters. Euh, si vous prenez le cas des couilles sur la table, par exemple, c'est plus de 20 millions d'égoutes cumulés. On a vendu 85 000 livres. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça reste des phénomènes massifs qui sont, euh, qui sont du domaine du mainstream, presque. Euh, donc il y a effectivement ces cas-là. Mais évidemment, c'est pas euh, l'ensemble du secteur. C'est quelques cas qui indiquent qu'il y a aussi des usages massifs, il y a aussi des, des choses qui font des gros succès. Euh, voilà. Ça, ça signifie pas que ça représente tout, hein, tout le secteur. C'est un secteur, évidemment, qui progresse doucement de manière constante, année après année. Si on prend les chiffres d'affaires de nos entreprises et les audiences, c'est une progression régulière qui ne s'est pas démentie depuis 7-8 ans.
1: Et pour appuyer ce mot doucement, et on arrête, mais, mais vous devez le savoir, il y a l'observatoire du podcast qui a été lancé en tout début d'année, qui a eu sa première réunion seulement le 14 octobre, et si j'ai bien compris, leur planning l'économie le, le, du, du podcast, c'est le troisième axe qui va, être, qui va être observé et à partir seulement du, du mois de mai 2023, entre mai et septembre donc voilà, donc ça, va, ça va doucement et je suis désolée, il faut vraiment qu'on arrête voilà, euh, merci à toutes et à tous et bonne journée
2: merci beaucoup